0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o um Central Esportes aqui na ESPN, eu sou Rodrigo Guerra e estou aqui com o time de ouro para falar sobre os esportes nacionais como a Dani Rigon Ei. e o Felipe Félix. Ah
1: da semana um gritão <risos> diferente.
0: <risos> é. Bom dia! Que isso, você tá falando com um
2: é galo isso, uma ou com um lobo? É, é um os dois, galobo. Um, um, <risos> Sabe um, um, uma, uma mistura um lobo. de é é galo com o lobo?
1: É o novo Kindred. É, a
2: parte de
0: baixo é lobo e a parte de cima é um galo, é. entendeu? Um gabo. É, gabo. é um gabo. <risos> Bom, no programa de hoje a gente vai falar da vitória do Gui Fera no Mundial de Pro Evolution Soccer.
1: A gente vai falar sobre o Flamengo que tá aí planejando entrar nos esportes eletrônicos.
2: E no League of Legends, a bigode vai tentar uma vaga na LCSNA, a gente sabe que agora é sistema de franquias, então vamos se informar sobre isso.
0: E não é só isso, tem um momento clutch que vai ter, a gente vai falar da SK e da Immortals lá na Pro League.
1: E por fim, o importante, a cereja do bolo, Foco Nexus, com os resultados da primeira semana do CBLOL. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta!
2: Ser um de piscina que parece que no um de uma final. Fica aí! É uma das melhores vinhetas que... Você né? já é viu na sua vida. É verdade. É uma vinheta, sério, muito... Moç... Você consegue ver... Todos os esportes ali, não é, é? é? você consegue ver as paradas, tá ligado? Digna
0: De uma é. final. Tem o Gordox ah. falando, daí tem o Chaep. E tudo isso só aconteceu, gente, por causa do Marcel, que edita esse programa. Tem Marcel! Uh! É isso aí. Começando o giro de notícias aqui, então, vamos falar dessa grande, vitoriosa campanha do Gui Fera no Pro Evolution Soccer.
2: De fera que. não é a primeira vez que chega numa final mundial. Foi vice no, na, no ano passado. Isso, ele já tem o um histórico muito fera. <risos> É. É. E, e assim, ele é de longe o melhor jogador brasileiro, obviamente e até mesmo ano passado eu já achava ele o melhor jogador do mundo e esse ano a gente acaba concluindo isso, né ele tem 17 anos é de Santos é, é, é. que break, tá ligado? <risos> quer da casa, da casa, eu tô aqui, eu tô na área, meu irmão é, ele jogou na sexta-feira lá em Londres inclusive, depois da final, contra o 97. Etorito 97 Torito Ettore, Ettore Giannuzzi. Ele foi ver a final da, Champions da Champions, em Cardiff Pô,
0: País de Gales. Aí sim, hein? Tem que, ó, toda vez que você falar o nome do Etorito, tem que fazer coxinha com a mão. Ah, papare, papare, olha só, o Ricardo Caetano, nosso especialista em simuladores de esportes, é, simuladores esportivos, falou que o Etorito Jogou muito bem, mas o Gui Fera foi muito mais fenomenal. Foi uma vitória bem apertada, porque foi de virada, né?
1: E na prorrogação, aparentemente.
0: Então, é
1: uma coisa meio... Toca eu tô lendo aqui. É,
0: e outra
2: coisa que eu quero ressaltar é que, diferente, por exemplo, na final de FIFA, que a gente tem é, Ir de Volta, que é um console, é no Xbox One e depois é no PS4 a final do PES ele é jogar no único console só uhum. e inclusive o Etorito <risos> começou a o placar logo aos 5 minutos de jogo é, e o Gui Fera teve que ir atrás e aí ele terminou a, a partida é, empatando aos 26 minutos 1x1 um um, e aí como a Dani disse foi pra prorrogação, no primeiro tempo teve todo o domínio do, do Gui Fera em cima do Etorito mas não resultou em gol nenhum e no final da prorrogação e contra-ataque o Gui Fera conseguiu marcar de fora da área, com o gol de quem? De quem? De quem? Do Messi. De Messi. Que não tava na UEFA. Que devia estar né? tá lá, né? Não, não
0: tava tá, Que não devia estar tá lá no local do, do IVA. Devia.
2: devia, 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 devia. Só você para você, cara. Aí o Gui Fera é, recebeu 200 mil. O Etorito recebeu 100 mil pelo vice-campeonato. Dani, o que você achou aí da premiação,
0: do joguinho?
1: Mas é quanto dinheiro, né? Porque é em doletas.
0: É em dólares, E o cara ganhou quase um milhão de reais. Para pra pensar Gente. nisso. Nossa, mentira. nós tô exagerando demais. Ah, dois vezes
1: três... <risos> dá uns 700 mil. Mais cara, ó. Oh, boa é campanha. 3.5, né? Pô,
2: 17 anos. Fora a premiação do Man ano passado, é. ele é quase milionário já, moleque.
0: Já deve ser milionário, né? Se chamar os dois.
1: Vai comprar aquela casa na praia.
0: Jogando pro Evolution Soccer né, meu parça? É verdade. Eu, eu queria lembrar a música do Charlie Brown que fala, minha casa na praia, eu tô sempre na área. Ah, Deixe lembrar. É, então. <risos> Deixa eu viver. Enfim, o eu acho que a gente tá, pode perceber por por, essa, por esse caminho do, do Gui Fera que os simuladores é, esportivos, principalmente de futebol, é um domínio brasileiro, né, quase, né, porque no FIFA a gente foi tá indo muito bem com diversos jogadores que jogam bem, que tem o um Endolira, que tem todo Fim. o Rafifa, Rafifa que tá jogando no PSG, então é assim agora o Gui Fera se assim, mostrando também um grande jogador de, de, de Pro Evolution, dá pra gente falar que a gente tá feliz assim no futebol, tanto é. no gramado quanto no virtual, a gente tá mandando é, bem eu,
2: eu não sei se a palavra domínio é o não ideal domínio, na minha mentalidade não, mas... tem destaque, mas né? O, o Brasil é extremamente relevante, se você pegar por país a país, dificilmente você tem um país que é bom no PES. E bom no FIFA uhum. Então no Mundial Dentro do FIFA A gente conseguiu chegar ali Entre os oito melhores uhum. Certo? E no PES A gente sagrou campeão Nenhum outro país Conseguiu Isso nos dois jogos é. Então o Brasil Ele não é dominante Mas ele é relevante Nesses dois, dois, dois
0: cenários Então é isso aí Vamos pro próximo Pro próximo assunto Mas ainda falando de futebol Porque Não é futebol né Vamos falar de esportes mas é futebol, é, tá que... mas é, é esporte. É, é esporte, e esporte né? Mas é futebol. É, esporte é esporte, né? É, então, <risos> e, se é esporte está na ESPN, é isso? É isso aí. Então, a gente vai falar agora sobre o Flamengo, que literalmente está pensando em entrar no mundo dos esportes. Mas pensando de uma maneira, assim, como o PSG já entrou, como já aconteceu no Brasil, do Remo de do fazer uma parceria Remo, com o Brave, do Santos, do que Santos. fez a, uma parceria com a Dexterity. Então, assim, é nesse sentido, não é que o Flamengo vai montar ele mesmo uma equipe, mas procurar uma parceria pro, pro esporte. Quão bom é isso pro nosso cenário... Dos jogos eletrônicos.
1: Eu acho que é sempre bom. Mostra a seriedade do né, a importância e relevância do cenário do, do esporte eletrônico que os grandes clubes brasileiros prestem atenção, assim, que, nossa, realmente. Eu acho que é abre portas para pro esporte eletrônico como um todo. E o Flamengo
0: ainda é a maior torcida brasileira, né? Do, do, do mundo. Ou não? Do brasileiro do mundo. Do, é, brasileiro, brasileiro eu acho que é
1: sim. Eu acho que é, é o Flamengo é, e depois é o Corinthians, Corinthians, né? É isso?
2: É, em, em números gerais, sim, né? Hum. É, aí depois tem diversos outros critérios que a galera coloca, tipo, tem número de torcedores. Número de torcedores que vão ao estádio. Uhum. Aí tem sócio torcedor e tal. Mas, assim, números gerais... Se a gente pegar só em número bruto, sem colocar nenhum critério de, de filtro, ela é assim. E assim, eu, eu acho que... Eu sempre tenho uma desconfiança em relação aos times investindo no esporte. Não acredito que o trabalho do, do Santos é um trabalho exemplar, que a gente possa é. falar. Nossa,
0: que trampo absurdo. É que, na verdade, já usa a minha camisa e fica aí é de É, então, exatamente. É, é isso. É. O, o Remo também já saiu. É, 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 mas era então, um, um esquema. Ali. Era um esquema similar, mas que tinha promessas de fazer muito mais, né? Era uma promessa de fazer unir a torcida do Remo com a torcida da Brave. Isso. E, e acabou isso não rolando direito, né? É, a
2: galera da Brave, inclusive, né, Dani? Você foi, tá mais
1: por dentro disso eu... É, foi eles que, que, eu... que, que, tipo, falaram: Ah, a gente não quer mais porque vocês estão enrolando a gente.
2: É, foi é. a Brave, né? É, que, foi a que, a Brave que fechou cancelou a parceria. Então, assim, é, lá
0: fora a gente vê, por exemplo, PSG. Pô, o PSG tá indo bem. É, não, ele não... montou uma equipe de e, e sport O PSG. Não foi que eles pegaram, sei lá, como aconteceu também com o Scauc, que pegou um time que já existia e, ab e absorveu. Não é isso. É, o PSG montou essa equipe. É,
1: né? chamou é. lá o Yellow Yellow,
0: Yellow... Yellow, Star. 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 É. Yellow Star. Eu E é um ia
1: trabalho. Yellow Card é a banda. Yellow
2: Card. <risos> <risos> e, e é um trabalho de médio e longo prazo, o que esse PSG tá fazendo, certo? Então eu acredito que ele vai colher os frutos disso daqui uns dois, três anos uhum. mais ou menos, e no Brasil eu acho que é muito difícil isso acontecer porque é, se a gente pegar os times de futebol, os projetos dos times de futebol, são de um ano todos os projetos dos times são de um ano, é um time pra jogar um ano, depois uhum. muda tudo, muda-se comissão, muda-se tudo, então o projeto no Brasil ele é muito fugaz é por isso que eu até o momento não vi nenhum esporte dando certo em clube, não sei qual vai ser o projeto do Flamengo, mas se for um projeto de um ano, ou um projeto em que ele não vai investir tanto como o Santos, talvez não seja tão relevante quanto eles esperam que seja. Ou, se como o Santos eles entenderem, olha, a gente quer, a gente não tem grana para investir agora, mas a gente quer continuar fazendo, e em determinado momento a gente investe, tudo bem. Uhum. Eu mas...
1: acho que... Ah, desculpa, mas é que eu acho que na verdade é melhor para o fã do esporte eletrônico do que para o fã do clube em si, porque... Atrai mais gente para o esporte eletrônico do que o contrário.
0: Só para lembrar outra coisa, eu precisava falar de que ainda não está fechado, tá? Essa, 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 essa movimentação do Flamengo está indo ainda para ser aprovada pelo comitê administrativo do clube. Mas é, são movimentos que estão acontecendo dentro do Flamengo Que eles falaram assim, queremos nossa marca em, outro, em outras categorias Porque isso está partindo diretamente do departamento de marketing da, do Flamengo
2: É E se você é, vem acompanhando essa notícia Obviamente essa notícia veio da gente A gente falou com fontes internas do, do, Flamengo. do Flamengo A gente não pode revelar ou citar Mas a gente dá essa notícia com propriedade A gente conversou com pessoas lá é, da alta cúpula do Flamengo E a gente acabou é, descobrindo isso
0: é isso aí. A gente ainda tem mais uma notícia e essa aqui a gente vai falar rapidinho, porque a gente já está passando muito tempo nesse giro de notícias. <risos> Nós que, empolgamos. Que é a Bigodes está tentando, é outra que está tentando, comprar uma vaga na LCS NA. Como a gente já veio falando na semana passada, não, semana... Não, não foi na semana passada. Foi,
1: foi na semana passada. A gente não chegou ah, a falar
0: na semana passada. No podcast a gente não chegou a falar do sistema
2: de franquias, mas no site e no matchmaking a gente falou desse sistema de franquias. Agora a LCS norte-americana, ela vai ter 10 vagas. Não 10 vagas, eles não definiram quantas vagas vão ser. É. Mas a gente já entende que no mínimo é 10. É o mínimo, né? É. acho que é no mínimo 10 ali, não vai reduzir. Cada vaga custa 10 milhões, Ai. que podem ser parceladas. Então você dá a entrada de no, 5 milhões. No carnê. É, <risos> <but> <risos> Tem que ser o carnê do baú pra pagar <risos> E aí depois isso aí. você usa, você usa o, o carnê aí pra comprar, não compra skin, né? É. Aí você vai pagando depois. E, bom, essa notícia foi da semana passada. A gente já esperava que isso fosse acontecer eventualmente na LCS norte-americana. É, o que acontece? A partir do momento que você fala, 2018 já vai tipo, ser franquia. ano que vem. Ano que vem. E eles 2020. falaram que, ele, é, que eles vão anunciar no Q4 desse ano, ou seja... Em dezembro. É, é, isso mesmo. é até dezembro, né? Então os times agora já devem estar se arrumando para tentar comprar vaga. Uhum. Isso acaba fazendo com que os times desafiantes
0: que estão jogando agora... Morram. É, Morram. Porque assim, o que acontece? No sistema de franquias que, tá, que a, a Riot está propondo, cada time que, que é adquiriu uma vaga vai conseguir fazer uma equipe também para uma outra versão de um do, do circuito desafiante de lá que vai ser chamado Academy, vai ser é League of Legends Academy, que, ou seja, os times que estão hoje no circuito desafiante não terão vaga nesse circuito, que esse é o circuito que vai ser feito para desenvolver novos talentos. E é isso que a, que a Bigodes, to, 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 todos os times do Circuito Desafiante e também do, do LCS é, atual estão querendo essa vaga. Ou não, né? Ninguém sabe ainda qual é. Eles têm até o dia 27 desse mês para enviar as propostas para a Riot, que vai passar depois por um processo de avaliação de quem entra e de quem não entra.
1: Bizarro, né? Tadinho do pessoal desafiante. É, eu, mas eu, eu entendo, acho que... faz sentido. Não, faz, faz sentido, faz. mas aqui dá dó, dá dó.
2: É, eu acho que eles já sabiam que isso ia acontecer, então os times desafiantes já estavam se preparando para isso. Acredito que com esse sistema de franquias é, possa existir até a possibilidade de... Eles aumentarem o número de vagas dentro da, da LCS certo? Ao invés de 10 ir pra 12 por exemplo, não
0: sei. Olha gente vamos combinar porque eu acho que é uma coisa super relevante, dá pra você imaginar assim, que dá pra fazer partidas, por exemplo, hoje em dia a LCSNA começa na quinta-feira né tem uma partida na quinta-feira, uma partida na sexta, duas partidas sábado e domingo, então dá pra ter pelo menos mais duas partidas, mais uma partida na quinta e na sexta, então acho que não é uma é disso. Dá
1: até pra se estender um pouco durante a semana sim. e é feito sim, sim, ser tão bom pro para os jogadores, é, né?
2: é feito nos próprios estudos da Riot Sim. Então diferente da Riot Brasil A Riot Brasil aluga o estúdio Isso. Se não me engano Então se eles aumentarem para MD3 não vai dar pra fazer num dia só. É. Vai ter que alugar mais um dia. Uhum. Então, aqui teria um aumento de custo é, real, real né? né? Lá teria um aumento de custo em, em folha salarial.
1: Mas tudo bem, é?
0: eu acho que é pra isso que, que, mas que é, é Mas se eu não me
1: engano, eles têm ingresso, eles ganham alguma
3: é, coisinha. É, mas não é pra é. fazer
0: dinheiro, né? Então, é que o ingresso, ele mal cobre os custos é, de, de operação. O
2: ingresso é mais, tipo, é um preço simbólico. É saca? pra você
0: chegar e incentivar o torcedor ir lá e ter torcida. É.
2: Bom, mas é, é isso. A bigode ela vai tentar uma das vagas ah, honestamente, vou ser bem franco eu conheço o projeto da Bigods se eles conseguirem o dinheiro eu acho que a Wright topa uhum. eu acho que eles conseguem uma vaga porque eles já cons... investiram
0: muito pra estar nos Estados Unidos eles
2: já investiram muito pra estar nos Estados Unidos isso já mostra comprometimento certo? a partir do momento que você sai tira uma organização do Brasil e leva para os Estados Unidos já demonstra comprometimento e o que a Wright mais quer é comprometimento uhum. certo? e no momento o projeto da Bigods é só com LOL Uhum. Eles até querem levar outros times e tal, mas eles investiram muita grana no LoL, então já mostra comprometimento. A gente não sabe se entrar dentro da LCS de franquia da Norte-América, né, vai excluir que o time participe de outros jogos, mas respeitar o sistema de franquia da NFL da NBA vai, então provavelmente os times não vão poder jogar outros jogos.
1: Mas os times times, tipo organização ou é, por exemplo, a Big Oz, ela é, ela na, na LoL ela é Jackals. Uhum. Se ela quiser jogar, sei lá, bigods não, não. Anubis. Por... Uh, não. Não,
0: porque não pode. o que aconteceria é o seguinte: você, a sua organização, nem você, nem seus parentes, e nem os parentes dos seus parentes, não sei como é que é, mas tem um certo nível de. de ah. Não pode estar envolvido.
1: Eu sou o Ricky Fox, então tá ferrado. É. É.
0: Então, isso é algo que.
2: Existe no sistema de franquia da NBA e da NFL. É. A Wright não anunciou nada em relação a isso ainda, inclusive... Vem entrar tá no contrato deles. É, inclusive, assim, nem mencionaram nada. É. Se não mencionaram, deve ter caroço nesse angu. Porque se fosse livre, eles iam falar, ó... Oh, é livre. Eu acho que eles estão negociando ainda com os times essa coisa de exclusividade.
0: Principalmente Tanto... para Immortals, é, que é um time que ganha é. muita grana, não só no Counter-Strike, mas também em outros esportes menores. 200 mil, Bangalore é. e, uhum. é,
1: acho que e até Overwatch. por isso eles
2: estão chamando, eles não têm chama de franquia, eles estão chamando de é, parceria permanente, uhum. porque franquia colocaria essa coisa de exclusividade, eles estão chamando de parceria permanente. A gente não sabe como vai ser, estamos esperando os próximos capítulos ainda, mas é isso, Bigods vai tentar uma vaga na LCS norte-americana para 2018, tentando comprar uma vaga de 10
0: milhões de doletas. E é isso aí, esse foi o nosso giro de notícias, agora a gente vai falar de Counter-Strike, Está chegando aí o Momento Clutch! Okay, team,
3: follow my command.
0: Começando o Momento Clutch, a gente vai falar dessa jornada da SK na Pro League, a gente que vinha muito feliz... Mas acabou que os brasileiros da SK tombaram para G2 nesse sábado e a gente acabou ficando de fora das finais. Uhum. O que é meio triste, né? Porque a gente estava torcendo tanto para eles. Mas eu novamente
1: a gente perdeu pro time que ganhou o campeonato. Mas eu não sei o quanto isso refresca para mim aí, não. Eu, eu gosto de pensar que, ah. que. Eu gosto de pensar que é, que é, que é eu, pelo menos a gente. Eu, eu também
4: gosto.
2: Eu prefiro, eu acho que, que eu menos <risos> Mas é me o pior, eu me consolo. Eu, eu gosto <risos> de pensar assim também. A gente não perdeu uma vez só pro campeão. É. A
0: gente
1: perdeu duas.
0: É. Então,
1: <risos> eu não sei se isso. Rindo me para não chorar.
0: É, porque assim, a SK que veio uma campanha muito boa na Pro League, ela veio ficando é, líder no, na NA e agora rolou essas finais, né, que já tinha comentado na semana passada que ia começar, e perdeu pra, pra G2 de uma maneira triste até, é. porque eu acho que faltou muita sintonia entre os jogadores e eu acho que é esse o, o, aquele gostinho amargo de perdemos pros, pros campeões? Perdemos, mas como foi o nosso jogo? Eu não acho que nesse ponto a gente foi muito bem, entendeu?
1: A gente não conseguiu acompanhar muito bem porque a gente acaba ficando mais no CBLOL durante o final de semana mas o Rocksteel fez a matéria lá no site, o resuminho e pelo que a gente leu aqui, o Coduzeiro não estava nada inspirado nessa é. série. É, é, que, ele...
0: é, é que a gente tem que entender: as pessoas são seres humanos. Sabe, o Codzeira tava jogando o fino do Counter Strike durante a, a fase de grupos e depois. Não, não só,
2: né? Acho que o Codzeira é o jogador mais estável. Sim. Dentro, estável não psicologicamente.
0: Tá não, vendo não, o jogo? Estável é aquele é, cara que não tem é, um, um pico muito distante do, do seu mais, nível mais baixo.
2: É, assim, ele é muito estável, então você sempre pode confiar pra ele fazer partidas muito boas. Uhum. O nível dele é muito alto, muito, muito alto. Não à toa, ele foi eleito o melhor jogador de esportes do ano passado, o melhor jogador de CS também, e assim o cara, como o Guerra falou, ele é um ser humano tudo bem, tem dias você não tá muito bem tem campeonato você não tá muito bem
0: é que ele tava bem no campeonato inteiro só que tipo, é o que eu acho muito às
1: vezes ele acordou com um
0: <risos> mas o é que eu acho o é que eu acho que o que mais pega nesses campeonatos de Counter Strike, quando a gente começa a acompanhar mais de perto, é que são muitos campeonatos o torneio inteiro dura uma semana, e eu acho que isso é estressante e estafante também, não dá pra você relaxar. E
1: afinal, ainda melhor de gente.
0: É, esquece melhor 5 então. no CS, não, é muito teve, cansativo. E teve empate sabe, do, na, na fase de grupos ah. então assim, foi muito complicado, né
2: A gente esperava que a SK fosse o melhor, inclusive na semana passada, e até na semana retrasada mesmo, que a gente já tinha falado quem tinha chegado nesse, nesse nessa etapa final, da final daí, essa Pro League que a SK era a favorita dentro dos times que... Norte-americanos é, dos norte-americanos, ela é disparado o melhor, é, não à toa foi o único time que joga nos Estados Unidos a ficar entre os quatro, Sim. né?
1: Não, não, a Liquid ficou também. A Liquid também. ficou também? Ah, é, ah é. pensei que tinha sido só essa. É por, causa do, do,
0: do ah, é, do por causa do quadro... É, eles estavam no do...
2: outro grupo, é verdade. É. Bom, ela, ela chegou ali na semifinal, chegou muito bem, a Liquid que estava em segundo, né? Não, é. É, chegou também, mas a SK disparado melhor, e a gente esperava que eles fossem melhores do que eles foram. Lembrando que a gente tinha falado muito da G2 e da Envius antes, como times que prometiam bastante a G2 com 20 francês, né? e não entregavam. É... resolver
0: entregar. Resolveram... Visaram resolveram Fiz, parceria né? com a
2: FedEx. É. Ou, ouvi <risos>
1: dizer que o KNS da G2 foi monstro nessas é. séries. E
2: ele até postou no Twitter que ele tava muito feliz e tal. O Kogu Zera, depois de ter se classificado pra semi, postou também, pô, o Jay perder pra G2, a gente vai ganhar deles na semifinal. Deu para ver que eles queriam ganhar, mas... Não, mas acontece de, de não entregar, eles realmente estavam afim de jogar,
0: de, de entrar pra é, vencer, não estavam é. apático
1: e assim, não perdeu de tanto, os dois mapas foram 16 a 12, poderia ter sido pior.
0: Eu acho que, que sim poderia ter sido pior, mas assim, é que quando você percebe a forma que a G2 estava jogando, era uma forma muito mais controlada, era uma forma que conseguia manter o controle e, e quebrava muito a economia brasileira, e na hora que você quebra essa economia, acaba acontecendo essas coisas, né, de você não conseguir ter o armamento suficiente pra derrubar os os adversários do lado. Daí você tem que, sei lá, derrubar com uma cara, derrubar com uma M4 ou com pistolinha. Não, não, é, ele tá, sabe que não funciona, tá né?
2: Mas assim, acontece mais uma ESL Pro League que não entra pra nossa conta. A do ano passado não, não quero entrou lembrar. também. <risos> quero é lembrar. <risos> Acontece, gente Agora a tem a Season 2, é assim. né? De... Tem, é, tem ah. a Season 2 e a gente vai esperar aí as próximas performances da SK e eu acho que o Guerra, ele, a gente tá até falando os bastidores, beleza, a gente falou da SK em relação aos outros times, a gente sabe que a SK ela consegue entregar, ela só não teve uma fase final como a gente esperava que ela fosse ter mas é, o Guerra queria falar de outra coisa, né Guerra? Ah, eu
0: queria falar que eu, pela primeira vez eu vi a... não é que pela primeira vez, eu, eu vi o, o atual time da SK enfrentando a Immortals, que é o encontro dos brasileiros, porque os dois estavam no grupo A e a gente percebe um nível muito grande de diferença no, nos dois times, né, quando eles se enfrentam. A... Eu não sei se, a gente pode, se eu posso falar assim que a Immortals tá dois níveis abaixo, mas eu acho que a SK ela tá trabalhando em, em equipe muito melhor do que a Immortals.
1: É, eu acho que vale a pena lembrar também que a Immortals trocou de novo o jogador. E acho que isso atrasa, dá uma.
0: Mas, Dani, mesmo assim, eu acho que quando você troca uma peça, o resto do time ele tem que atuar de uma forma mais concisa, justamente pra suprir essa mudança que acabou de é, mudar. Mas eu acho é, que de eles acontecer.
1: Talvez não saibam Exato. fazer isso.
0: Eu acho que eles. Eles, eles se perdem muito, principalmente em decisões bobas, assim, tipo, de posicionamento. Eu vi um, uma partida muito boa do Lucas, que ele tava quando ele estava jogando na overpass, eles têm sacadas inteligentes de onde se posicionar naquele corredor que vem do fundo, ou até quando você é, vai defender o, o site B, eles sabem fazer uns posicionamentos muito bons, mas eu acho que eles não se comunicam muito bem, eu acho que problema de comunicação como a gente fala, em qualquer esporte é, com, é complicado, porque não pode acontecer, eu vi um muito bom, eu recomendo todo mundo seguir, que é um, o CSGO é, First Person como é que é esse vod? Ele pega o replay de uma pessoa, de um, a partida inteira de uma pessoa, e te coloca pra você assistir a partida daquele ponto de vista. Ah, que da hora. Então, eu ocupei justamente o Lucas pra ver. Daí ele, colo, ele colocou de várias pessoas. Tem o do Fallen, que eu coloquei ali na minha playlist pra ver, agora na final da G2 também. Então, eu acho que é legal pra você ver e aprender também jogar Counter Strike vendo esses vods, pra você entender qual é o posicionamento, o que o cara compra, quando ele tá com dinheiro, quando ele tá sem dinheiro. É legal, muito bom. Eu, assim, gosto muito das duas equipes mas ainda acho que a Immortals tem que aprender com a SK de alguma forma a se comunicar melhor e se manter no jogo mesmo quando tiver numa... Uma, uma onda não muito boa pra eles, entendeu?
2: Eu, eu, eu concordo com isso e eu acho que ainda falta um pouco mais de experiência Sim. É, da Immortals. Se a gente pegar é, o Lucas, o Henrique, a galera que tá jogando hoje na Immortals, eles, eles não têm tanta experiência quanto o Fallen, o Fer, o Cold. O Fer tá jogando muito a também. A Fer tá jogando muito. É engraçado, né? É, na época, a galera jogava Point and Blank. Foi o Fallen que ensinou o Lucas e o Henrique a jogar é, Point and Blank, né? E os caras falavam, nossa, o cara é um esses dois é ruim, não o Fer falava deixa de jogar com a gente não e tal, que esse cara é ruim então assim, quando o Lucas e o Henrique começaram a jogar em alto nível jogos de tiro Falem e o Fer já jogavam e já estavam Sim, nesse nível, né? Já estavam num, num nível muito bom. Então, eu acho que a galera da Immortals precisa de tempo. Eu não sei quanto tempo pode demorar então, para eles esse chegarem problema, nesse né? pra...
0: nível. Porque se, por, por mais que eles terminaram a, a season em terceiro lugar n no NA, você precisa entregar resultado uma hora, né? E, porque se, a Immortals não é, um, não é uma, uma equipe que você para pra pensar que tem um dinheiro pra rasgar, sabe? Então, eu acho que é meio... Ah. Eles têm que começar a entregar logo esses resultados que sempre vive nessa promessa, na promessa, na promessa e não está entregando Sim, eu acredito que a, a, primeira, a primeira
2: coisa que eles precisam fazer é chegar em mais decisões. Isso. E chegar em mais decisões não é tipo, ah, chegar na final. É entender como eles podem jogar pra passar das fases de grupo. No mínimo, tentar sempre chegar numas oitavas de final, por Co exemplo. Como já
0: tá acontecendo com SK. E por mais que eles não estejam levando títulos, eles estão indo sempre longe, né? É, não é só acabar na, a sua participação na fase de grupos.
2: É, isso mesmo. E lembrando, né, que o, o grupo da Immortals também foi. Foi bem feliz, né? Não, foi muito triste. Os caras pegaram. Nossa,
0: não. pelo amor de Deus. Bom, esse foi o nosso momento clutch. A gente fez aqui a nossa divagação sobre Counter Strike. Vocês esperam que os times brasileiros vão melhor agora nessa segunda etapa do, do Coisa, do, 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 da Pro League? Tem que ir,
1: Casar. Tem é, que ir, tem senão que... você
0: bate neles, Dani. Vou é dar isso?
1: um chute na canela,
0: casar. <risos> não,
2: tem que ir. E eu espero que eles consigam ser melhores mesmo. É, ah,
1: acredito tem a REI que... já chegando também, né? Tem.
2: tem Major é, aí. eu acredito que a SK vai manter o nível a gente só tem que ficar de olho na Immortals mesmo pra ver se ela melhora e consegue chegar, terminar em segundo colocado e principalmente na LG, eu gostei bastante Sim. da primeira temporada da ESL Pro League da LG então acredito que eles vêm mais forte agora, com mais experiência entendendo melhor os atalhos então o time que eu quero ver nessa Pro League nem é a SK nem é a Immortals, é a Luminosity Game mesmo.
0: Boa, a gente quer ver os Olha, como seria muito legal SK, Immortals e LG em primeiro, segundo e terceiro Lugar. Isso
2: é seria Ah, e uma outra coisa aí, porque eu gostaria de lembrar a todo mundo Dia 11, nesse domingo, volta também a Pro League de Rainbow Six yeah. Siege, começa no domingo, então vamos acompanhar de perto Que literalmente, também é um, torneio, é um torneio legal, beleza? Literalmente, bem de pertinho
0: Bom, esse foi o nosso momento clutch E agora a gente vai fazer aquela coisa que a gente sempre gosta Que é focar o Nexus
1: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: Começando o Foco Nexus. A gente vai falar desse final de semana que rolou no CBLOL. Tudo aquelas partidas maravilhosas. Como, por exemplo, o 2x0 que a Red Canids deu em cima da PEN. Do 2x0 que a Pro Game deu em cima da The show 2 2x0 da NTZ. E o 2x0 da Team Eu gosto quando começa assim. Só teve 2 a 0 só, só só assim. ah. a Nada eu, de
1: empate.
0: Eu, adoro quando começa o campeonato assim. Só tem, só tem vitória é. e acaba com os empates.
2: Cara. Sabe quem ficou feliz também? É. Pega a Suman. Tava suma é, o, é o, aqui, o chefão do League Ops do, da Riot, é. ele fica muito puto quando empata, porque a galera tá enchendo o saco dele pra ser melhor de três. Ah, é a, verdade. A, a comunidade tá falando, tem que ser MD3 porque é chato de empatar. Aí ele postou no. Ó,
0: oh, PH, eu vi seu Twitter, aí ele postou: Tá vendo? Só teve vitória. Não precisa ser melhor de três. Não, melhor de três. É, eu também não quero melhor de três, porque senão isso significa que? As partidas vão começar mais cedo e vão terminar mais tarde. É. É. é aí é ah, ruim. Né? É ruim pro jornalista que tá lá. É ruim pra
1: gente que já tem que sair na hora do almoço. É. Tem que comer no, no caminho.
0: Vamos começar com o primeiro jogo. Que, o jogo de abertura desse CBLOL. Que foi... Como posso dizer? Foi surpreendente? Não. Foi surpreendente? A Red Canids contra não a Pendente. surpreendente. Eu, eu concordo com a Dani. Não foi não surpreendente. Não foi surpreendente? Não, não foi surpreendente.
2: Depende de que ponto de vista é...
1: Pra... A é. gente tá falando
2: de surpresa. Pra
1: mim não foi surpreendente a Hedge ter ganhado, mas eu esperava ser surpreendida pela PEN. E então, não fui.
0: Eu, por que, que eu falo que foi uma surpresa? Porque assim, veio todo o hype da PEN, que teve o lance de trocar lá a comissão técnica, de trocar o Sertulho. E me surpreendeu como o time não conseguiu rodar. Foi essa a surpresa. E no caso da, da Red Canides, eu acho que manteve o status quo ali, todo mundo jogou bem, então nesse caso. A Red não foi. não trouxe nenhuma surpresa, ela jogou o que sempre jogou. Então, acho assim, é. nesse, nesse ponto de vista não. Mas eu vi que a, a produção da PEN caiu muito.
1: Eu acho que a, a Red, a única surpresa foi que, pela primeira vez, eles botaram o um Saci, né? No, na fase regular.
0: Ah, é, porque o Saci só jogou na final, né? É. é e eu tenho. Eu fiquei surpreendido também com o Broken Charge. Então, aí tá vendo?
2: que Teve eu... surpresas é, nessa é, partida. É, é, pensei agora fiquei. Porque eu, eu sou bem crítico ao Broken Shard. Você
0: acha e... que ele quebra o time?
2: Não, acho que ele quebra o time. <risos> eu acho que Mas... muita, muitos, pelo menos na, o que a gente viu no, no MSI, é, e até mesmo no Mundial, né? Ele tentava impor um estilo de jogo de um meta que não era o que a galera queria jogar. Obviamente ele não tinha tempo de treino coisa do tipo e aí eu tentava moldar o time ao, ao redor do que ele achava, do que ele acha que é o League of Legends não dava certo. Agora ele teve mais tempo para treinar e assim não foi uma performance da Red que eu vou te falar pô, foi um stomp, não foi um stomp. Mas eu acho que a Red jogou muito limpo assim, é, tirando a segunda partida que foi meio complicado o early game, né? Mas já, a gente já fala disso. Acho que a primeira partida foi bem sólida da, da Red Canids, eles conseguiram jogar o jogo deles, que era esperar o BRTT ficar grande, por isso que a partida demorou. Inclusive, justamente na primeira partida, o Napon tava de Zeke, o robô no topo tava de gragas, então você tinha dois tanques em posições, que poderiam dar muito dano, mas eram tanques então eles não davam dano. E teve o tankente também, então era uma composição toda pro BRTT carregar, um hyper carry. Não à toa, a, o jogo demorou 41 minutos pra terminar, que era justamente esse jogo, olha, vamos ganhar objetivo de pouquinho em pouquinho, proteger o nosso carregador, e aí a gente vai ganhar o jogo, obviamente, porque a equipe dos caras é uma equipe que vai precisar vir pra cima da gente. E a gente tem muito tanque, né? Eles tinham Kennen, Nidali, ah, Vlad...
0: Ah. Eu acho que esse foi o principal erro da, da PEN. Foi. Sabe? A composição da PEN foi bem ruim. É, porque bem ruim, o único tanque que eles tinham era, era o Loop que tava jogando é, de, de, galho. de galho. E, vamos combinar, quando você joga de suporte tanque, você não, não tem os, as ferramentas pra ser literalmente o tanque, porque você tem Você não é dinheiro. Você não tem... Você não, não é que você não ganha dinheiro que existe não o tanque bandinha. com economia baixa né, que a gente fala, que... que existe é, tanque... é que existe o tanque de economia baixa que você faz os itens mais baratos de, de tanque, que ainda dá pra aguentar ali umas porradinhas, por exemplo a, o Solari é um item de tanque de economia baixa, e, mas só que ele só completou a Solari, né, ele não completou nenhum outro item de tanque ele não, não chegou nem completar é, ele... a redenção, é, ele
2: tava correndo pra redenção mas assim, eu achei que esse galho no, no suporte foi infeliz, e eu que foi o um não entendimento do meta não é... entendimento
0: do campeão do campeão, porque e... pra, pra que serve um galho num, num time? Você precisa ser o segundo frontline. o primeiro cara que entra na luta, vai lá vai, vai, vai aguentar umas porradinhas e o, o galho vem depois pra aumentar a resistência dele é, e levantar o, todo mundo a ideia,
2: eles queriam é, de, vamos falar um pouco dessa composição da PEN eles vieram com o galho suporte, Kenny no top Nidalee e Vlad, a ideia era que o Kenny entrasse flanqueando por um teleporte ou alguma coisa do tipo, mas é era um Kennen AD, então esse Kennen ia focar no split e entrar com ult só pela utilidade, não pelo dano. E aí o Galho ia entrar em cima pra ser, é, pra vir depois com o Vlad, Keita. Então era basicamente um combo, mas tinha que ser muito bem executado. Como o time da Red é, usou a composição de Hyper Carry, dificilmente o Kennen ia conseguir entrar, porque se tinha o Gragas, se tinha o Zex, se tinha um, um, um tanquente ali. E tinha a Jinx do BRTT, né? Tinha Jinx, é, a Jinx ela ia ficar atrás e o que tinha de principal ali, depois desses tankers, era justamente a. Sindra, pra jogar o Kennen pra longe na hora que ele fosse entrar. Então a composição da Red Canides foi muito inteligente, é, eu achei que o draft da Red foi o grande diferencial mesmo nessa partida a execução foi tranquila, foi bem branda, eles não se arriscaram, eles sabiam qual era o win condition deles ali, que era vamos ganhar o jogo no mid late game, fazer um early game bom, e foi justamente isso que, que a Red fez, eles começaram no passeio de tartaruga no meio do jogo eles mantiveram a diferença, foram levando a partida, e aí a ela não tinha muito o que fazer esse galho aí ele um não bote, quebrou nenhum galho. Não quebrou nenhum galho. Inclusive, <risos> esse Deus. galho, se ele fosse mid, por exemplo... Seria melhor. É o que tá seria rolando melhor. na Coreia. É isso mesmo, Dani. É, seria melhor. Porque o galho no mid, ele consegue, se ele se movimentar um pouquinho no river, no rio ele pra, pra cima... Ele precisa chegar até
0: aquela moita solitária. Isso. É isso que ele precisa
2: fazer. E aí ele consegue ultar no Kennen, por exemplo, pra ele de gank. Ele consegue ultar no bot também. Então, assim, é, não sei se o... O Kami não tava preparado para jogar de galho no mid e tal. Mas eu acho que foi bem ruim. A escolha da Nidali também não foi muito boa. Voltou a, a ser viável a né, Nidali, voltou. Mas Mas
0: não daquele jeito. Não
2: é, não é ainda o que dá, dá para fazer com ela. É, então o primeiro jogo foi, foi bem ruim por parte do draft da PEN. E no segundo game eu fiquei surpreendido com o draft da Red de novo. Foi uma composição
0: de Mocombo.
1: Ai, <risos> a Hakan. E a Eles,
0: eles é. aplicaram esse Mocombo uma vez só, né? É, infelizmente, só aplicaram uma vez. Então, o, o, vamos falar dessa composição, que é Galho, é, o Lissin, a Oriana, a Zaya e o Rakan foram as escolhas da, da Red Canids. Isso. E as escolhas da Pain, de novo, focando Kenin. naquela coisa. Kennen, só é. que em vez de ter a ali, era a, a, Elise. a Elise, a Ahri, a Ash e o... O Trash. E o Trash. É. Eu, eu gostei de novo, bastante. sem nenhum frontline. É, eu gostei
2: bastante do Kennen e do Mylon pra falar a verdade. Não, ele
0: tava indo muito bem. Achei só que...
2: que é um, um Kennen muito forte, esse Kenny do Mylon, só que o Kenny é um campeão que precisa que o time fique na vantagem e que ele se torne opressor na rota também, e isso não aconteceu.
0: É, então, e de novo, mas é que eu falo: eu acho que a gente tá vivendo o League of Tanks e as pessoas não estão entendendo isso. Porque a, a, a composição, por exemplo, da, da Red tinha dois tanques, né? Que era o, o próprio Hakan, que tava. Não é que ele tava tanque, mas ele tava bem resistente. E tinha também o galho do robô que, é sério, ele não morria. Ele simplesmente, cara, ignorava dano. A, o pessoal da PEN batia nele e ele ganhava vida. A Pen foi até muito bem nessa partida, porque ela começou na vantagem, ela uhum. começou trazendo bastante. fazendo uma, umas movimentações bem bacanas. É, o early game da PEN eu é, eu saíram que é na o, frente. Que foi muito bom esse early game é, dele. E, e a
2: proposta desse, desse time. Era acabar no early game, né? É, era. Era, tipo, esnobolar o early game. Você tem uma Ares, você tem, tem um Elise, você tem um Kennen. É, esses personagens, eles precisam do early game para conseguir é, encaixar o jogo deles e, a, e, e o time conseguir vantagem. E aí, você tem do outro lado... Rakan e Xayah, você sabe que você vai perder a bot lane, você sabe. Sabe, sabe. sabe. Você sabe, não existe pressão no Rakan. Eu até achei estranho. É, eu até achei estranho porque o Dilge ele foi com um item de dano Sim.
0: de suporte. Porque eles queriam derrubar a torre rápido por causa da passiva da, da, da Zaya
2: É, mas eu achei muito estranho isso, porque isso não aconteceu. É, essa torre rápida. Eu acho que a proposta do Rakan e da Zaya pro bot é justamente ter um bot mais passivo e aí você consegue explodir no midi game, eles tomaram dive, eles acabaram sofrendo tudo ali, foi bem complicado a bot lane da pen. eles tiveram, se não me engano, até que inverter, né, eles, eles inverteram. inverteram, né, eles inverteram, quem tomou dive foi o, foi o robô de galho, porque não dava, não dava pra, pra fazer nada. Eu gostei da composição da Red, depois que eles entraram no jogo, eles entraram muito bem, Hakan e Shaya estão no meta de uma maneira muito forte, e o combo coreano é muito bom, você faz aquela dancinha que você entra, recebe a bola, a Oriana ulta, você upa, e depois disso vem o ult do Galho, eles fizeram esse combo uma vez, né? Só
0: uma vez. Que é um combo destruidor, mas a vez que eles fizeram o combo, se não me engano, foi... Não, pegaram quatro pessoas é, nesse, foi, nesse combo. foi, foi absurdo. É meio, até meio triste a gente falar sobre isso, mas... Alguma observação pra esse jogo? Não, foi, foi Tava dentro do esperado?
2: Eu achei que o primeiro game tava mais dentro do esperado. É... Com a
0: dominância maior da Red. Foi uma...
2: Ah, durou 40 minutos, durou, mas assim, a Red jogou o jogo deles, nem nenhum momento arriscaram nada, em é... nenhum momento a gente viu que a pen poderia revidar, de alguma maneira No
0: segundo jogo eu pensei que a PN ia vencer
2: Primeiro jogo ele foi bem forte, mas a Pen, eu acho que ela não tá tão sólida assim em dominação do mapa. A partir do momento que eles estavam na frente, eles deviam ter ganhado mais controle de visão. Eles até fizeram um bom trabalho em relação a isso, mas eles não podiam buscar team fight e aí a Red conseguiu botar bastante teamfight pra para acontecer ali e, cara, esse foi o grande erro da Pen. Eles escolheram um time que não conseguia fazer team fight, que era split e pickoff, split e pickoff, e é muito difícil você executar isso quando você tem Oriana, Rakan e Galho
0: com jogando com Pra. E você fala que a Red também, que né? tem o melhor, o melhor Macro Game, que a gente vai falar Macro Game, Macro Game, Macro é. Game, e vai falar que é, eles tem um, um, a melhor rotação de mapa do, do cenário.
2: É, eu, eu concordo. Ela e a NTZ eles têm uma rotação muito boa, a NTZ eu acho que tem uma rotação melhor, uhum. só que a Red ela é mais sólida e é, é, mais a... objetiva. É.
0: Eu acho que o da Red ela pode não ser tão visualmente impactante, mas ela tem resultados melhores. Bom, a gente, eu vou, eu vou falar uma coisa que, que eu tava com saudade de falar que a gente vai chamar umas entrevistinhas aqui. Yeah.
3: É, Vou chamar uma entrevistinha backs.
0: A gente vai, vai trazer aqui pra... Eu conversei com o Napon Depois da partida da, da Red Canides e Pen E vamos ver o que ele tem a dizer Sobre esse novo estilo da Red Como é que eles vêm pra esse split Rodrigo Guerra do ESPN Esports Eu tô aqui do lado do Carlos Napon o Hooker. Uhum. Tudo bom, Napon? Tudo ótimo, cara. você? Na... Tá ótimo. Melhor agora que tô falando com você. bom. <risos> tô fazendo uma pergunta que eu tô querendo entender. Vocês terminaram o primeiro split, foram campeões. Uhum. Terminaram bem forte. E começaram essa segunda partida, essa primeira partida de hoje do CBLOL, a partida de estreia, mostrando essa mesma força. Uhum. Dá pra falar que se houve uma evolução do final do primeiro split pra agora...
5: Ah, com certeza, a gente teve muito muita experiência com o campeonato internacional que foi o MSI, a gente aprendeu muito com todos os times, apesar de a gente ter perdido um pouco já das coisas que a gente estava fazendo no primeiro split, a gente estava precisando se recuperar agora, inclusive a gente estava um pouco apreensivo sobre essa primeira semana, já que a gente considera a PEN uma das favoritas para esse título, a gente estava muito atento ao jogo contra eles. Então, acho, acho que assim, dá para dizer que esse é o jogo mais importante para a gente. Uhum. Ainda bem que a gente já saiu 2 a 0 agora, já que já tiram um já peso das costas.
0: Mas, com certeza, o MSI trouxe muito, muito conhecimento para a gente. Esse, esse, esses três pontos que vocês começaram agora a o campeonato dá uma um, dá para descansar um pouco, dá para imaginar ver o que, que vocês erraram. <coughs> vocês já consegue identificar quais foram os erros? O que, que dá para melhorar ainda na rede?
5: Com certeza, a gente tinha alguns erros que vinham acontecendo essa semana e estava tentando resolver, mas estava com um pouco de dificuldade. A gente viu eles se concretizando agora no jogo e acho que com um jogo. De campeonato, assim, contra, contra a PEN, ainda a gente vai ter um conteúdo muito bom para poder trabalhar nesses erros. Então acho que daqui para frente esses erros vão ser eliminados e vai acontecer na segunda semana.
0: A gente viu que a, a PEN não desempenhou o papel máximo dela, a gente ficou faltando alguns erros de rotação, Sim. principalmente na insistência de, ainda de pegar um Kennen. A Penny, ela tá forte, mas o que, que ela errou, na sua opinião? Eu acredito que
5: eles não entenderam muito bem o draft o patch. É, não acho que eles deram a prioridade certa para os campeões certos. Na minha opinião, é quase se uma ofensa se deixar o Zeke passar. um campeão que está totalmente quebrado muito, muito forte. É um campeão que não depende mais do E dele, que era como era antigamente. Agora ele tem o Q, tem o Ultimate, que são ferramentas extremamente poderosas. E apesar de não ter sido um grande destaque na primeira partida, o zek dava muita segurança pra gente. E isso fez eles pegarem campeões que, que assim, lidavam bem com o zek mas não eram bons para a partida. Hum. Parece que eles focaram demais no Zeke. Olharam muito assim, a gente vai deixar passar, mas a gente consegue jogar contra. Uhum. Acho que eles focaram muito nisso e acabou complicando a situação para eles. A gente viu também
0: a, a uma coisa que a PEN era muito conhecida no primeiro split, é que eles podiam usar reservas em qualquer partida, e vocês já chegaram usando essa cartada agora. Uhum. É, como é que é usar essa cartada de ter um jogador reserva tão bom no... No caso que foi o Saci, é, substituindo o BRTT. Como é que é isso, usar contra um time que usou essa <coughs> estratégia no primeiro split como ninguém? Bom, os nossos reservas eles são completamente
5: aptos a jogarem no CBLOL. Eles têm a sinergia necessária com os outros jogadores, com os três jogadores. É que no caso agora a gente tem um suporte reserva também. né E a gente tem... Quando a gente troca um pelo outro, são características assim pequenas que trocam. E a gente tá usando literalmente delas, é um, um certo jogador é melhor numa uma coisa específica, a gente vai colocar ele agora porque nesse jogo é melhor. Dá um exemplo do que,
0: que o, o Saci é melhor do que o RTT, por
5: exemplo. Bom, por exemplo, o Saci ele gosta mais de campeões que que tem uma pressão assim de level 6 uhum. que tem uma força mais pro meio do jogo e o BRTT ele gosta muito de hyper Carries. ele gosta muito de jogar com hyper Carries. porém, é que aí que tá, não quer dizer que a gente joga só com isso uhum. porque o BRTT também sabe jogar com campeões de level 6, né, de mid game e o SAC também sabe jogar de hyper Carries. mas no momento que a gente tá usando é desse jeito
0: Legal Napol, muito obrigado por essa entrevista e espero que continue com muitas vitórias aí. Eu te agradeço. Nesse Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau. Voltando, agora se a gente vai falar do segundo jogo de sábado, que foi a Pro Gaming contra a T-Show, um stomp da Pro Gaming, desculpa eu falar, acho que a Pro Gaming trouxe aqui uma, umas coisas bem importantes de falar, foi a melhor equipe que usou o Arauto nesse primeiro final de semana. Foi uma equipe que não é que usou o melhor. É que ela trouxe aquilo que a gente esperava de ver no Maralto. Ele derrubando duas, três torres e conseguindo abrir quase uma rota inteira. Eu acho que nesse ponto de vista, pro game muito boa, Goku de novo, um, um super saiyajin na rota do meio. Eu acho que não dá pra falar outra coisa, né, Dani? É, não, é.
1: Tem, não tem como deixar essa... Essa comparação passar. É, então... É isso, cara. Não tem muito o que falar. E, Dominância, é, né? E Dominância. E todo mundo ficou feliz que o professor voltou, porque ele grita muito.
0: Cara, então, foi bem legal falar com o professor. <risos> é, eu, eu fiz uma entrevista com ele também, mas vocês devem ter visto já na hora que saiu esse programa, porque a gente solta na segunda-feira as entrevistas que rolaram no CBLOL. Então, é, agora vocês vão ver a entrevista exclusiva que a gente fez com o Goku. E, assim, não tem o que falar. Vamos ouvir o Goku, vai. guerra do ESPN e Esportes, eu tô aqui... Na cobertura do primeiro dia do CBLOL 2017 Estamos no segundo split E eu estou do lado aqui do Goku E aí, Goku, tudo bom? E aí, tudo bem? Tudo ótimo Goku, é o seguinte você, Vocês vieram do circuito desafiante Já estavam no CBLOL tava com saudade?
3: Cara, muito saudade É muito diferente jogar aqui do que jogar em casa Estar tá nesse ambiente, nessa atmosfera Com todos os jogadores, é muito bom
0: Você trouxe o personagem o, a sua a Blanc, que é... Uma personagem marcante, destruidora. Você gosta de carregar o jogo. E você sentiu isso? Que a galera não estava meio dando atenção
3: para sua LeBlanc coisa e coisa tal? Ah, então. É que <risos> é, nesse fato, com a LeBlanc em si, eu, eu, eu tenho muita afinidade com o campeão, uhum. mas acho que eu consigo fazer basicamente a mesma coisa com qualquer outro campeão. Sim. Mas é. Ela tava bem forte, né? Ah, sim, sim. É porque a Alemanha que ela tá no momento, tipo, muito 880. Ou ela fica, tipo, muito forte no jogo, ela fica muito fraca. E nos dois jogos, fica muito forte. Então, foi muito diferente.
0: Eu, le eu lembro da, da, da série de promoção que você trouxe o Talon. Você acha que dá para usar ele ainda? Ou nerfaram demais ele?
3: Ah, com certeza dá para usar. Quem sabe um dia eu trago ele de volta. <risos> Ô, Goku... Essa,
0: essa partida que vocês tiveram foi quase que uma reedição do circuito desafiante, meio que aquecimento, né, vocês todos estão no Cebelão mas o que você achou de ter enfrentado a, a T-Show logo na sua primeira partida aqui no CBLON?
3: Cara, foi muito bom, principalmente pelo fato de a gente ter ganhado, porque a gente, na verdade a gente perdeu pra eles na, na semifinal do circuito desafiante, então agora foi meio que a nossa vingança e foi muito bom. É, vocês é, tão, é um time forte, já está todo mundo falando que vocês têm uma pressão de jogo muito
0: forte, tem um estilo de jogo que é para time vencedor. Qual é o objetivo da Pro Game nesse split?
3: Acho que a gente tem primeiro para o passo, o nosso primeiro passo é chegar nas semifinais, ficar entre os quatro, quatro melhores times do Brasil e aí a gente pode ir além, pensar numa final talvez ser campeão do split e, e depois disso você é pensar bem o Brasil lá fora Então,
0: para que você, que vocês chegarem na final, o que, que vocês precisam
3: arrumar no time? Cara, acho que em geral em específico, nada, a gente só tem que melhorar o nosso macro em si Uh, e continuar se dedicando, como a gente sempre se dedicou, e manter o pé no chão. Essa
0: chegada do Ranger e do, do Lusca, o
3: que, que mudou no time? Cara, o Lusca ele é uma pessoa que puxa muito mais responsabilidade, é um que é muito bom. E o range, ele traz muito conhecimento também, não, não só quando ele tá jogando, ele ajuda muito qualquer um em qualquer lane, uh, principalmente o Zwon, uhum. então foi muito bom.
0: Então, o que, que a gente pode fazer em resumo resumo, desse... que o que vocês aprenderam desse primeiro dia do CBLOL? Dá pra falar que aprendeu alguma coisa, viu do jogo da, da pen e da Red, o que, que você acha que, que dá para aprender desse primeiro dia?
3: Ah, eu acho que tá todos os times, assim, tirando... Uh, a Red, que eu acho que tá um pouco acima, mas todos os outros times estão, tipo, mais ou menos no mesmo nível. É um uhum. uh, meio de tabela, né, no caso. Então, a gente tem potencial para tipo da dois reais em qualquer outro time. Legal. Obrigado,
0: Goku. Foi Valeu. um prazer com
2: você. É, só, só queria lembrar que a Pro Game bateu em cachorro rumor É isso que você queria Iiii. falar?
0: É isso que eu queria falar. Ah, tá. Então... Farps. Agora que existe... Farps.
1: Mas tudo bem. Vamos continuar. Ah, outro não domingo. sei. É, tá. Depois,
0: pro domingo. Eu não sei. Eu acho que a gente precisa ver mais uma partida da Show para a gente ver como é que eles estão jogando. Mas ah, assim, é. eu acho que eles estavam nervosinhos. assim né? Não, bateu em cachorro morto. Tá Era bom. É isso que eu quero dizer. Vamos sobre. falar agora, então, dos jogos de domingo, que foi CNB versus INTZ. Tuas horas de Essa
2: realmente <risos> foi, da, de todos os jogos, é, de todas as séries, né, das disputas, acho que essa, é, essa foi, de longe, assim, a pior, principalmente segundo jogo. E
0: o que precisa ser mais discutida, porque existe um, um, um problema muito sério quando a gente fala de CNB e INTZ, porque a CNB tava no início, bem no iníciozinho do jogo, tava muito, muito, muito forte. Era a CNB. CNB? peraí, só para perder. É, na primeira é, partida é, era é. CNB. CNB tava com início muito forte. Não é que tava muito forte. Tava com. A gente tá vendo aqui os, o gráfico do match history. E, cara, de repente. A INTZ passou na frente...
1: E, e não saiu mais. E não saiu mais. É. Só que não conseguia também terminar esse jogo. O que está que acontecendo com esse, com esse time? A gente na sala de empresa estava com a mão na cabeça, tipo, meu Deus. Chegou a... um momento que a,
0: que a CNB quase
2: virou o jogo. Uma coisa que eu quero ressaltar é que o early game da CNB foi o que surpreendeu nessa primeira partida, só que a CNB tem um grave problema em relação a objetivos. Ela não consegue pensar e setar o jogo
0: para conquistar... É mais de um objetivo. A CNB já tem esse problema desde o segundo split do ano passado. Ah, desde, ó, segundo sempre split, teve. Esse split do, do, do ano passado, eles tinham uma forma de jogar que se mantém até hoje, que é ser reativo. Isso é muito ruim para um, um time. No ano passado, esse, essa forma reativa funcionava. O meta permitia isso.
2: E o, uma coisa que é bem importante a gente lembrar também é que esse time da CNB nunca teve uma comissão técnica presente. A comissão técnica desde a época da Kabum e tal que eles jogaram lá, né? Ela era meio que ausente bastante, né? Era um cara de longe, dando dica, conselhos de draft e tal. Então, esse é o primeiro split que a gente vai ter uma comissão técnica mais presente. A gente ainda tem que esperar um pouco para ver a evolução dessa CNB, mas assim, do jeito que tá não dá. E aí eu quero ressaltar, aos 14 minutos, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada, aos 14 minutos aqui, é aos 14 minutos a INTZ fez o aralto Certo? Hum. Eles setaram todas as waves, tanto a do top, quanto a do mid, quanto a do bot, a favor deles. Soltaram o Arauto no top. O Arauto ficou lá sozinho. E aí eles a, a CNB teve que desprender o PBO para ir para lá. Com isso. Eles forçaram o mid, quase levaram a torre, fizeram o dragão da montanha, levaram, levaram, o levaram o bote inteiro e uma troca estranha da CNB no top. Eles levaram as três torres do bote e aí, dos 14 até os 24 minutos, a NTZ ela conseguiu três torres, dois dragões da
0: montanha e um barão. É, muito, é muita em dez coisa. Em 10
2: minutos. É muita coisa. Em 10 minutos.
0: Eu acho que é, é, é o que você quer dizer, assim, falei bem da Pro Gaming usando o Arauto, porque eles levaram uma, uma rota inteira, mas com concordo com você que no, no objetivo geral a INTZ levou mais. Mas eu falo porque que a, a Pro Game levou melhor o objetivo, fez o melhor uso do, do, do Arauto. Porque a CNB ela quis retrucar, ela quis responder na mesma moeda e eu acho que aí é nesse erro de ser cabeça dura, eles são muito
2: cabeça dura. Sei, eu nem tô nem contestando, eu acho é. que a Pro Game usou melhor o Arauto mesmo. O que eu tô, o que eu é. tô dizendo é que... A decisão tipo, da CNB. A decisão da CNB. É, exatamente. Se eles, se eles falam, ó, beleza, a gente vai perder uma torre e um dragão. Fechou. Eles quiseram, tipo, a. Vamos se aproveitar aqui e fazer um negócio que a gente não tá acostumado a fazer. Quer levar uma
0: rota inteira.
2: Quer levar uma rota inteira. E aí eles esqueceram que o time da Ntz, além de Shai e Rakan, né? Que o auto ataque por causa do Rakan ele é vai que... duas vezes, né? Isso. E
0: o bar... o dragão da montanha eles levavam um torre mais rápida. A Ntz conseguiu muito mais vantagem nessa troca. Olha, e, e é muito triste que você vê lá no finalzinho da partida, quando o Nexus caiu, a, a diferença de gold era de 18. A Ntz ela tem um sério problema também de como manter essa, essa liderança cara, porque...
1: A CNB começou a, a CNB aguentar CNB soube muito. Segurar,
0: segurar a, a, a pancada. O, o Lep e o Minerva, eu detesto o Minerva, eu fico triste com o Minerva jogando com o com, com um caçador que não faça o estilo dele. O estilo do Minerva não é jogar com o Ivern e o Ivern ele apaga o Minerva. Porque o Minerva, ele é agressivo, o Minerva, é, ele, é, eu diria que ele é um... Vamos falar aquela comparação de novo? É um revolta pioradinho. Ai. É, é que piora... a gente usa todo, todo mundo, a gente muito. compara não, revolta, mas é que mas... o Revolta... Qual, qual é o estilo do Revolta? É ser agressivo, eu, ser presente... Eu compararia presente. com o Napon agora. Tá, mas... Não, é que... Tá <risos> bom. É um pioradão, o Napom pioradão. Então, Chini, assim, tá bom o assim? O
1: Shine é mais agressivo do que o Turtle também. É. É, eu, eu conversei com os dois e eles ah. falaram isso.
0: Então, o, o, o Minerva, ele... Ele tem um problema de constância? Tem. Daí você pega um personagem que precisa ser toda hora constante, sempre estar presente, então acho que piora ainda a situação para ele, sei lá. Bom, no segundo jogo também rolou...
1: É, na verdade, eu só queria lembrar ah. que o primeiro jogo terminou, a CNB tava segurando e virando, mas não sei porque raios eles decidiram fazer o barão com o Nexus aberto, ah, é verdade. tomou na cara. Ah. Cara... N Nos faz isso. É, é... Nem eu faço isso. Assim, Erro de decisão. Alguma... Erro de decisão o, esse time... Os
2: dois times tiveram um primeiro jogo muito ruim é, o early da CNB foi terrível e o late da INTZ foi, foi hum. bem terrível assim é, eles sabem disso eu, eu tenho certeza que vendo nas redes sociais de todos os jogadores eles sabem disso eles sabem dos problemas é a primeira rodada, dá tempo de consertar por parte da INTZ por parte da CNB, eu já não sei.
1: É, eles falaram... Eu conversei com o t e Ele disse que eles sabem que eles não conseguiram manter a calma. Eles ficaram tentando agressivar de uma forma meio errada. Não pareceu que eles estavam agressivando, na verdade. Tava sim. Mas é, eu, eu, não, eu não achei que eles estavam agressivando contra o time, mas eu achei que eles estavam querendo fazer muitas coisas na pressa, é, assim.
0: E aí a gente indo pro segundo jogo, né? É, pra gente não ficar muito tempo assim. É um jogo que foi completamente dominado pela CNB, do, CNB do início ao fim. Completamente dominado. t um monstro. Devia é... ter sido
1: MVP, mesmo perdendo.
0: Então, aí eu acho
2: interessante, né? O t o MVP não precisa ser do time que ganha É, mas a Riot right 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 disse que sim finish, right? é. É. Mas assim, o t Ele dominou o jogo inteiro O Ele Chino's foi a ganhou, única estrela do jogo O t ganhou e perdeu o jogo Desculpa, ele ganhou e perdeu o jogo, entendeu? O Explica cara isso. Ele ganhou e perdeu o jogo Ele snowballou o midi, ele terminou 3x3 Na partida, ele dominou a rota do meio E aí ele conseguiu transferir vantagem Para as outras rotas Só que no fim, quando a CNB perdeu O time deu uma entregada Então assim, ele ganhou o jogo porque ele dominou o jogo inteiro inteiro, ele fez com que a CNB ficasse na frente, inclusive a CNB perdeu com vantagem de ouro, e aí, num lance que ele foi pego no fim do jogo, foi onde a INTZ apro aproveitou e conseguiu levar uma vantagem pra fechar. Então se assim, ele ganhou e perdeu o jogo, eu
0: acho que ele devia ter sido o MVP por causa disso. O placar dessa partida foi 21x8 pra INTZ, que tipo assim, quer dizer, 21 a 8 pra, é, a CNB, pra CNB, mas quem ganhou foi a INTZ, então assim, é tão, é tão incomum a gente ver uma entregada dessa, é in... porque foi uma entregada, ah. foi uma entregada de de novo, é. lembrando, o jogo passou dos 30 minutos, o contador de, de, de morte ele fica elevado e você perder os, os dois carregadores, os três carregadores, né? Porque o Lep também tinha morrido naquela, naquela jogada, não tem sentido, gente. Você tem que, depois dos 30 minutos, você tem que jogar extra safe e jogar sim, agressivando, como o próprio Tinoz disse, mas tem que jogar extra safe. Bom, Dani, você que tava lá no, no, no estúdio, quem você acha que a gente deve ouvir as palavras do coração é, pra ser É,
1: Eu entrevista? acho que a gente tem que ouvir o o Turtle, eu ia falar do Shine porque ele estreou, né, no, no CBLOL, mas o Turtle sempre é muito simpático de conversar, primeiro. E eu também falei com ele sobre como foi essa sensação de assistir de fora o jogo, né, porque foi a primeira vez que ele ficou no banco no segundo jogo, aí ele fala um pouco disso, ele também fala um pouco sobre o Arauto, né, sobre a utilização do, do Arauto, e eu acho isso muito legal. Lembrando que no segundo jogo, a INTZ usou o Arauto bem erradinho, né, tipo, eles é, usaram um pouco na pressa, no, no mid o faltava, usou.
0: Só faltava usar... Na, pra destruir a própria base. É, né? então,
1: eles usaram no mid com um Minion ainda. E o Arauto ataca o Minion antes de chegar na torre. Então foi, foi bem ruizinho isso aí. O Shini também falou sobre isso. A gente vai colocar todos os áudios no SoundCloud e fazer matéria sobre. Então fiquem ligados, escutem aí o Turtle. Dani Rigon pela SPN Sports aqui. NTZ, vitória de 2 a 0 contra a CNB. Um pouco sofrida. Como foi pra você assistir o segundo jogo de fora, Turtle?
4: Olha, é uma experiência muito ruim Porque do jeito que o jogo estava indo Eu não consigo fazer nada Eu não tenho como mudar o jogo E eu até tô um pouco rouco Porque eu gritei muito E você assistir seu time jogando Você faz parte dele Te dá um ânimo a mais quando seu time começa a ganhar E você quer gritar, você quer levantar o time Só que mesmo que não faça efeito pra eles Faz efeito pra mim e todo mundo lá gritando E é uma experiência que muito diferente, eu consigo notar muito, muitos erros do time e muitas coisas que a gente pode melhorar. E é um olho diferente quando você vê na hora do que vê um replay depois, então uma experiência bem diferente. assim
1: E eu queria perguntar um pouco sobre a, a escolha de vocês em fazer o Arauto nos dois jogos. Vocês acham que realmente está sendo efetivo? Acham que ainda precisa melhorar na, na hora de usar o Arauto?
4: Então, o Arauto pode ser usado de diversas formas e... A gente usou a primeira vez para ser uma forma de distração e a gente poder conseguir pegar o drag. E na segunda vez a gente não a gente usou para tirar um pouco a pressão do time deles. Então dá para usar diversas formas. Né? Você não tem que usar o arauto para. Ah, tem que pegar três torres com o arauto. Não. Às vezes vai ter situação que você vai pegar só uma torre ou às vezes só metade da torre, só que você consegue pegar um drag, uma outra coisa ao redor do mapa. Então a galera às vezes não enxerga muito bem. Que, ah, usou o arauto errado. Mas não, tem uma coisa mais profunda nisso e às vezes o pessoal não entende.
1: Você acha que a escolha da CNB em não fazer o Aralto é porque eles estavam mais relaxados sim, por ter a Margarida do, do Minerva?
4: Então, eu acho que eles não planejaram tão bem em fazer o Aralto, porque o Aralto realmente é um, um objetivo muito forte, se souber o usar e souber a hora certa de pegar ele, então eu acho que eles não conseguiram pegar porque eles não tiveram o tempo certo e a gente foi mais rápido nisso, eu acho que é por esse motivo mesmo.
1: E uh, vocês, antes na primeira etapa, estavam aí com a média a menor média de vitória e agora esses dois jogos aí super estendidos, o que, que vocês vão fazer para diminuir de novo esse tempo de vitória? Então,
4: a gente só precisa abrir mais o nosso planejamento, porque a gente não achava que o Minerva ia jogar de Ivan e... Então a gente tinha que planejar o nosso game ele Totalmente acabou, porque ele pegou um campeão que a gente não planejava E isso dificultou E eles tiveram uma compilite game melhor que a gente No primeiro jogo, por exemplo E a gente tinha que ganhar deles fazendo uma out rotation Então agora a gente vai ter que planejar muito melhor Nossos jogos para deixar mais o termo mais curto E não matar ninguém do coração
1: E pra você, qual é a maior diferença de jogo Da sua jogabilidade em relação ao Sheen Que vai entrar junto aí com você
4: Então o Sheini, ele é mais um jogador que ele foca mais nele, e eu sou um jogador que eu foco mais no, no time. Então, por exemplo, às vezes eu vou fazer um campo, meu time precisa de ajuda, eu vou lá e vou ajudar ele. Às vezes o time precisa do campo, ele fala, não, eu vou fazer o campo, vocês ficam mais safe aí. Então, acho que esse é o principal fator que, que difere eu e dele, e pode ser aplicado em diversas comps, então a gente sabe contra qual time quem usar, e isso é muito bom, porque muda o nosso estilo de jogo. Então, a gente pode usar como uma surpresa na
0: estratégia.
1: Ah, muito obrigada, aí. É, pá. Demorou, assustou
0: viu? Agora a gente vai falar da, da partida que Pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus, como? como? O que aconteceu? um ano passou por cima Da Kate Stars, a gente voltou Pro primeiro split?
1: Voltou Começando com uma escorregada Não, não Kate. é uma
0: escorregada, ali Eles levaram, tipo, foi uma trombada tô No caminhão, tô tentando
1: ser simpática, poxa Eles
0: estavam parados na rua e o caminhão passou Por cima deles, cara, o que, que aconteceu com a Kate Stars Cara
1: então, dizem que ah, houveram problemas, né, houve problemas. Não, é... sim. a gente sabe,
0: o, o Revolta teve a, a City. Teve a City é, a mais
1: tá. alguém ficou doente, a o Cade treinamento não foi mudou tão... de
0: Gaming é, House. Não
1: foi o melhor treinamento é. de preparação que eles tiveram, a, mas... a última
0: semana foi bem complicada de treino, porque parece que a internet caiu lá, porque eles ainda só têm uma internet. Porque geralmente a Gaming House tem é, duas é, redes... Pra quando uma cair, a outra tá funcionando. E no caso da Cade, caiu, literalmente, porque eles acabaram de mudar de Game House e ficaram, acho que um, um dia sem treinar. É.
1: E aí, mas... Entretanto, com tudo porém, conversei com o Takeshi e ele disse: a gente deixou aberto muita coisa pra eles é, confortáveis, como por exemplo o Lucian do Absolute, Exato. que foi absoluto no jogo.
0: <risos> não, eu não sei, eu acho, ó, eu tô vendo aqui, ó. Foi tão gostoso de ver, sabe o quê? A volta do Brucer. Porque do o Brucer ele ficou um split inteiro, nem na reserva, porque ficou mentira. Tá na
1: reserva da reserva, né? Não, gente, não tá é sério,
0: ele era streamer da Red Canides. É, não era reserva, era mentira. Da mesma forma que. A, qual é, outro, é o outro. O Hakim, Hakim. Hakim e o Picoca. E eles o
1: Daniels não, da INTZ.
0: É, não é que o Daniels ele tem outro, outro objetivo ali dentro da INTZ. É, Mas é, ele o, é streamer. Não é fala. que ele é streamer, ele, ele... ele é mais um minding coach que traz coisas novas para os jogadores.
2: Ele faz o papel que o Juke estava fazendo junto com o Michi, é Só que eu acho que o Daniels, né, É, que o Daniel faz esse trabalho melhor.
0: É, então. Mas assim, a, a questão é, o Bruce ficou literalmente um split sem jogar nada, sem nem fazer treino, sem nada. Ele estava lá, é, é de Pernambuco ele, é isso?
1: Não, não sei na real, ele eu falou não sei,
0: que estava. Bom, ele
1: falou que estava jogando, não sei se Não, ele estava é, jogando.
0: Jogando, cara, ele, ele um eu, eu,
2: kill, assim, né? É,
0: então, eu, eu sigo o Bruce eu, é sério, eu recomendo pra todo mundo, tá, gente? Sigam o Brucer, não sei agora, no YouTube. Chapéu de palha. No, no YouTube, porque ele tem as, as melhores tiradinhas inocentes. Porque ele não faz saca sacadas sacanas, que nem o Picoca, nem o Yoda. Mas ele, ele é muito divertidinho de acompanhar. Mas, assim, é... Brewster ele terminou a primeira partida, gente, 0, 6 0 8. Ele tava monstrinho aqui.
2: É, e uma coisa que eu, eu gostaria de, de ressaltar, eu já tinha dito anteriormente, quando anunciaram o Yoda na Red, que o Brewster, pra mim, é mais jogador que o Yoda, em relação, pelo menos, a potencial. No momento, ele pode não saber tanto o jogo quanto o Yoda sabe agora, depois dessa temporada do lado do Talkers e na Red, mas se o Brewster estivesse na Game House e ele tivesse no lugar do Yoda, eu acho que o o Brucer, ele tem mais potencial pra crescer do que o Yoda tinha. Então, concordo com Guerra. É muito bom ver o Brucer jogando de novo. E é muito bom ver que o Brucer, ele tá acima da média dos laners é, do CBLOL. É claro, foi o primeiro jogo? Foi o
0: primeiro jogo. Não, mas contra o Takeshi.
2: Mas contra o Takeshi, que assim, é um cara Sindra. exímio, que joga bastante. Syndra, que é um pick, é um dos piques favoritos dele. Então, eu acredito que o Brucer, ele, ele tá de parabéns mas quem tá mesmo de parabéns, na minha opinião, eu, e o I, e eu ia falar, I,
0: I, I, e o Vevert. Cara, que eu fiquei tão feliz que ele jogou de Sejuani. No Pique Sur... totalmente novo.
2: Surpreendente. É um pique que a gente esperava ver na selva, mas funciona muito bem com o Olaf por causa da passiva. É, então, assim...
0: Cara, que inesperado.
1: Ontem na LCSNA, rolou o Sejuani em suporte. Eu é.
0: falo pra todo mundo... Não, eu usava a antiga, não, não é essa, não. É, é, é. Isso essa a antiga funcionava, que A antiga funcionava. É, porque... Lembrando
2: que eles estão jogando com a Sejuani, se não me engano, num patch em que ela não tá nerfada.
1: É, porque ela recebeu uma nerfadinha. Mas é, o, é nerf,
2: o nerf, nerf no... foi mais pro early game, pro late game ela continua roubadona. Isso, roubador, né? é, o um nerf pro, pro early game, por causa da, da defesa dela. Isso, nerf. que
0: no, no começo ela, ela tinha 100 de resistência mágica e sem de, 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 de armadura é adicional. Que além absurdo. de não levar nenhum controle de grupo. Que absurdo. Que, é absurdo <risos> Agora passou pra, de 100 para 30. Eu acho que caiu um pouco. Ah, né? é, é Enfim, absurdo. mas e eu
1: acho que além de ter rotacionado muito bem e, e travado a cage, eu, acho, eu senti mais mecânicas fortes do, dos jogadores da T1. Mas, da Team One, mas a, eles... na maior
0: parte do jogo tava um jogo parelho, não tava? Porque, assim, pelo que eu vejo aqui no gráfico, presta atenção, o gráfico mostra, assim, que lá no, por, por volta dos 16 minutos, até os 28, que é o mid-game... É, na primeira partida, né? É, da primeira partida. Tava... Os dois times estavam equiparados ali. Tava acontecendo, claro, uma dominância muito maior por parte da, da Cade, ganhando objetivos, porque a gente vê, assim, até, lá, até o momento eles tinham derrubado duas torres. Até os 28 minutos eles estavam indo muito bem e... e depois depois que parece que passou... Desligaram os computadores da, da Kid e eles venceram.
2: É, acho que em alguns casos a diferença de ouro ela aponta bastante a, como foi um pouco da história do jogo, mas se a gente olhar as composições e a gente entender que do lado da Cage, por exemplo, a gente tinha uma Syndra e a gente tinha um Trash, é, tanto o Trash quanto a Syndra são mais orientados a conseguir vantagem no early game, certo? Principalmente a Syndra. É, a partir do momento que você não consegue impor muita vantagem em cima de uma Oriana, ela vai fazer mais diferença é que você... Melhor
0: no late game. Ela
2: escala melhor. Então, assim, essa diferença de ouro inicial ela é importante e é relevante a gente dar uma olhada. E quem tava na frente era a, o time da Team One. E ele tava eles na frente, por exemplo, com o Moriana e com uma Sejuani que escalam muito bem, ok? E um Olaf, que por mais que ele não consiga algumas kills no início, ele vai pra cima no late, não importa o que você vai botar nele. Ele vai te jantar, tá ligado? Então, a diferença no início de, do jogo. Tinha que ser favorável pra Keige. E, e eles não, não conseguiram. E
1: eu queria somente uma atenção pra Lulu do Redbert. Eu acompanhei a semifinal do desafiante. E eu já tava prestando atenção nele, no Redbert, que é um puta suporte. Inclusive, ele foi o MVP da partida.
0: Não, ele terminou 0/0-12. E tipo assim, o cara conseguiu jogar muito, né, cara? Como suporte e não roubar kill de ninguém.
1: Exatamente. E tipo, foi bastante importante. Tanto pra salvar os companheiros, quanto no meio das teamfights, para né
0: e, e,
2: e agora, antes da gente seguir pro próximo jogo, ou pra uma entrevista é, que a Daniel Guerra vão, vão chamar aí, eu só queria ressaltar uma coisa que me surpreendeu nessa partida foi o Yang jogando de galho, eu já falei inúmeras vezes que o Yang, ele não gosta de sair da ele não gosta de ir fora da champion pool dele que ele bate, bate cabeça nos outros, assim, quando ele fala, ah, vamos jogar tal coisa, vamos fazer tal coisa, ele gosta de jogar com o que ele sabe, e dentro do que ele sabe ele é o melhor top do Brasil, então foi uma surpresa pra mim esse galho. Eu achei legal. A execução, a gente pode falar, não sei se a gente entra no, ah, foi bom ou não foi bom, porque eu concordo que sem muito tempo pra treinar é complicado. Esse jogo foi um jogo é, mais de skill, foi um skill matchup do que é um jogo de time. Na skill ali no individual a team, mano, ela conseguiu se sobressair tanto no primeiro quanto no segundo, mas é bom ver que o Yang topou jogar é, por exemplo com galho no top, que o Eza testou ali um outro campeão que no caso é a, a Zaia, né? Então, eu gostei bastante dessa coisa que o Abaxel fez com, com a equipe da, da Cage. E aí, na segunda partida, eles meio que voltaram ah. pra zona de conforto deles. Daí eles perderam. E nem na zona de conforto foi o suficiente pra eles acabarem vencendo ali o, o time da, da Team One.
0: O Rebolta tá, tava jogando de, de Zek que é o caçador mais roubado. Eu gostei do Zek
2: dele. É o mais forte do Pet
0: agora. É o caçador mais roubado. Eu falo bem, não é que é mais forte. Ele é roubado, cara. Ele, ele, ele tem muita vantagem em cima dos outros. Ele consegue consegue controlar o objetivo de uma maneira muito forte e ele tem um único engage que você consegue chegar de diagonal e força flash, ou se você conseguir chegar lá com a ultimate, você pula em cima de alguém, consegue ainda é, fazer uma ultimate para trazer para mais perto do seu time, e ainda assim eles perderam de uma forma arrebatadora, né, cara? É, esse jogo foi o jogo, assim, se a gente for pegar... Tirando o pro-game e te Show, tá? Tá, tá, não, é, porque, assim, é, é que... Ali, a gente fala que a Pro Game e T-Show, elas estavam em nível parecido, mas não é que elas estavam em nível parecido. É que a, essa é a Pro Game que tava, ficou em terceiro lugar quando eles eram Operation Kino. Tudo bem que no split no seguinte é. eles ficaram em sexto, mas assim...
2: É, eu vou, vou tirar Pro Game e T-Show porque, assim, foi um jogo de... que a disparidade era muito óbvia,
0: é, muito certo?
2: Bom. E foi um one-side game, e a gente sabe que nem todo jogo é um one-side game agora.
0: Mas esse foi também.
2: É, esse esse Team partida. One, a segunda partida de Team One e, e Cage, se você puder ver, porque de todos os jogos que rolaram no CBLOL, de Pain versus Red, e é, NTVs versus NB, esse jogo foi o, o mais limpo de todos, e esse, nesse jogo eu acho que a Team One conseguiu fazer o que ela queria fazer. Não tô dizendo que a Red não fez o que ela queria fazer, a Red, fez, a Red pintou e bordou também.
0: Mas esse jogo ele misturou tudo que a gente quer ver num jogo tecnicamente perfeito, né? Sim, a gente vê um, um... Olha, sério, não dá pra falar. A Ahri, do Brucer tava jogando muito, o, sabe, sei lá, o, o, o Forlan, ele foi o caçador desse split, se fosse pra falar, desse split, desse final de semana, se fosse pra ter assim, prêmio caçador do final de semana, era o Forlan.
2: É, o primeiro jogo ele não começou tão bem, mas quando você tem o Moriana te dando um move speed ali, tem, cara, não, tem, não tem, tem o que dizer no primeiro jogo da Tim One e, e Cage. É, ah,
1: isso. não, eu tô tentando lembrar, porque eu conversei com o Mac e ele falou alguma coisa sobre o Olaf. Eu tô tentando lembrar se ele falou que eles não esperavam que deixassem o Olaf aberto. É, eu
0: acho que foi é, isso.
1: E aí, deixaram o Olaf aberto. Olha só o que aconteceu. É,
0: então, mas ah. eu, eu não sei, porque o Olaf, olhando... Per para os números cruz em si, a gente vê que o Olaf, ele não tá um caçador roubado, que nem está o Zeke, entendeu? Sim. Foi estranho passar o Zeke, não passar o Olaf.
2: Acho que a questão é que...
0: É que é, o Forlan domina muito é, esse campeão.
2: O, o Forlan, ele, antes dele ser profissional, ele subiu sendo mono e aço. Uhum. Ele era mono e aço, não, mono Mastery hum. é, Então, é, já mostra a tendência que ele tem em jogar com campeões agressivos, certo? E aí, quando você coloca, por exemplo, no primeiro game, Olaf, Olaf e Oriana, no segundo game, Karma e Olaf. É basicamente a, a, o mesmo tipo, estilo de jogo, né? Você vai catapultar o Olaf, ele vai causar um disrupt na linha inimiga, todo mundo vai se espalhar e aí vai vir o teammate de um, o teammate do outro. Então o Olaf, ele causa uma zona no time adversário e isso é muito forte. Ele não tem controle de grupo, eu concordo. Mas ele não precisa, porque ele, ele é incontrolável também. É, ele é incontrolável. Então quando você tem um cara que vai entrar em você e não importa o que você faça, ele vai continuar te dando dano, é muito complicado de você tem jogar contra. Tem que explodir contra. esse cara. Tem que explodir ele muito rápido. Rápido, não tem que dar peel. E aí, o time da Cage, né? Se a gente for olhar, era um time, basicamente, de pio. É. E aí, o única que podia dar dano enquanto recebesse pil era, basicamente, a Cassiopeia que, dentro do, da build nova do Olaf, que foi, é um adaptativo, né? Ele reduz o dano de skills não. que você toma... Co constantemente consecutivos, hum. né? E aí o que da Cassiopeia para é. de dar dano nele, já era.
0: Não, daí não tem, não tem ultimate de Cassiopeia, não tem slow de Cassiopeia. Assim, foi uma composição essa da Cade totalmente certa até eu chegar na Cassiopeia. Chegando na Cassiopeia, quando você sabe que tem um Olaf do outro lado, você não usa ela. Você, eles, eu acho que eles pegaram a Cassiopeia pra bater de frente com o Brucer, eu não sei.
1: E eu queria de novo chamar a atenção pro Redbird que terminou com, com, é, a, zero, com a... Igualzinho. 0 0 12. É zero, o mesmo zero, placar.
0: Enfim, Dani, e agora? Quem a gente ouve aí?
1: A gente vai lá com o Brucer, claro, porque estrela que acabou de voltar. Falou um pouco sobre a volta dele, o tempo que ele ficou fora, sobre os planos da 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 Redcanny, da não, que ele tava na Redcanny, os planos da, da T1. One. E também na internet a gente vai colocar a entrevista com o Neck, falou um pouco sobre a composição, sobre o planejamento dele, porque ele falou que ia começar como analista no time e depois... Que ele entrou como Head Coach, então ele trouxe muitas informações, e eu acho que é por isso que eles estavam mais preparados para a Kate do que a Kate estava preparada para eles em questão de Pix e Bans, por exemplo. Uhum. E é isso aí. Bom, então, escrevo para a SBN Sports e eu queria saber como foi voltar para o CBLOL depois de tanto tempo.
6: Ah, muito feliz, primeiramente, é... eu fiquei de reserva pela Red por seis meses, mas eu não fiquei parado, sempre fiquei sempre fiquei assistindo bode, sempre fiquei procurando é melhorar minha mecânica, então quando eu voltei pro CBLOL, quando eu entrei para esse time, eu confio muito nos garotos, eles confiam muito em mim e eu certo.
1: O que você acha que foi essencial na vitória de vocês? Porque vocês tiveram tanto é, boas estratégias, quanto mecânica individual, mas cê, tem alguma coisa na sua cabeça que você ia falar foi isso? Cara,
6: eu acho que foi, foram os dois, claro, o League of Legends é feito de estratégia mecânica é, eu acho que o time em si, a gente estava tendo um problema, a gente estava tendo discordância bastante no começo. Mas depois de um tempo, depois, duas semanas atrás, a gente entrou num consenso, a gente entrou na mesma página e o time está fluindo. Eu não diria assim, que a gente está o melhor time, mas a gente está caminhando para ser o melhor.
1: Ah, eu conversei com os meninos da, da Kid, eles falaram que se surpreenderam e que deixaram alguns piques nas mãos de vocês que foram um pouco confortáveis. Você acha que foi falha deles? Deixar, por exemplo, o Lúcia na mão do Absolute?
6: É, eu acho que eles não estudaram bastante, porque Absolute é conhecido por ser muito bom de Lucian, mas a gente planejou para jogar contra o que eles estavam. Então, independente se eles banissem ou não, a gente ia, a gente ia deixar eles com aquela comp e a gente ia montar alguma coisa em cima deles, sem o Lucian. Entendeu? Mas a gente estava planejando jogar contra Zek, a gente estava planejando jogar contra Graves. A gente planejou contra Zek nos dois jogos, só que eles baniram no primeiro e foram no segundo.
1: Você que o diferencial foi vocês planejaram mais contra eles do que eles contra vocês?
6: É, acho que sim, acho que a gente teve uma semana muito boa de treino e o planejamento sim, foi muito bom.
1: E para a semana que vem, como é que vai continuar, planejamento, treino?
6: É, para a semana que vem TZ. é contra um, é NTZ, para mim é um dos melhores times do CBLOL, é, eu acho que a gente vai continuar focado, é, continuando indo bem nos treinos como a gente está indo, e chegar aqui e tentar surpreender de
0: novo.
1: Muito obrigada.
0: Depois dessa entrevista incrível, maravilhosa, idolatrada, salve, salve, a gente vai pro rematch. E nesse rematch, a gente vai falar rapidinho. Ó, A gente tem literalmente três minutos pra falar de todos os confrontos que vão acontecer no final de semana que vem. Tá bom. No sábado, a gente vai ter o um encontro da Cade versus CNB e NTZ versus a Team
1: One. Empate nos dois.
2: CNB e Cage. Eu ainda confio que a Cage vai
0: ganhar da CNB. Eu não, concordo completamente. Concordo.
2: É, eu, eu acho que a Cage vai ganhar da CNB. Agora eles vão ter uma semana para treinar. Eu acho que eles Agora vão... não vai ter mais desculpa nenhuma. vai ter desculpa. É, INTZ e NTZ One é um jogo que eu queria ver. É o jogo que eu falei: "Caraca, é esse jogo que eu quero ver". Eu vou de 2 a 0 para INTZ mas eu acho que a Team One pode tirar um jogo, porque diferente da Cage, a NTZ joga o macro melhor. Eu hum. acho que a Team não tá preparada para isso.
0: Olha, eu acho que pode rolar aí uma surpresa, hein? Eu acho que... Eu queria muito apostar na Team Você, Dani? Eu gosto
1: de apostar em empate, porque eu...
0: Mas a gente não pode apostar em é, eu queria apostar mas na x também, mas... mas. Por que
1: não? Por que não? Por que não? Porque Como a gente assim? tem que ter opinião aqui, tem que chegar Ué, a fazer. mas a minha opinião, acho é que um vai jogar bem e o outro também vai jogar bem. Ah, isso não <risos> é uma opinião, você tá sendo, <risos>
0: você tá sendo política, é isso.
1: <risos> é, mas na T-Show e da PEN, a PEN, com certeza, no domingo, primeiro
0: jogo. E a Pro Game versus Red Canids? aí eu quero ver, hein? Porque hum, eu não, achei eu que acho... a Pro Game tá vindo bem forte.
1: É, mas. Oh, você ai, primeiro.
0: Você primeiro. PEN, tudo bem, a gente já sabe, tem eu? É, eu acho é, que a PEN tá mais PN forte é, a que PN a t a PEN, leva
2: 2x0 aí. Se tropeçar...
0: Pode perder, eu sim eu como, acho...
2: Como eu diria no futebol, se perder, é crise instaurada. É, então. E... Se perder
0: pra T-Show, é literalmente crise instaurada. Ali. É.
2: E Pro Game e Red Canids, eu acredito que a Red vai vencer de 2x0, então acho que no próximo final de semana, a gente também só vai ter 2x0, tá? E aí, no jogo da Red, eu só gostaria de, de chamar uma atenção pra rota inferior da Pro game contra a Red. Eu acho que a disputa vai ser lá.
0: Eu acho que sim, porque o Lusca tá jogando monstruosamente.
2: Cara, eu falava já que o Lusca jogava, jogava é... muito bem. Eu dei no chamada. No split eu passado, dei eu dei já chamada. falava isso.
0: Mas ele tá jogando monstruosamente bem, é, não dá pra falar, ele tá muito forte mesmo. Acho que Posso falar até uma coisa? Acho que ele tá melhor que o BRTT. Hum, eu acho eu que é acho. muito
2: cedo ainda. Eu pra... acho, mas eu acho
0: que na, na posição de atirador que vai causar dano e que não que vai carregar o jogo, tá? Mas na atirador que vai causar dano e vai botar pressão em rota. Ah. Ele vai chamar atenção porque ele, ele, claro, tá botando pressão ali e vai acabar, sabe, chamando a atenção do Napon ou até do... do, do... Só uma, uma coisa antes
2: da gente até terminar aqui, eu só queria dizer pra gente ficar de olho muito de olho, na verdade, na Red Canids. Por quê? No split passado, eles saíram de uma posição de e a gente é underdog em tudo. Agora não. Agora, pela comunicação deles, por tudo que eles estão falando, eles entendem que eles são os favoritos como é que eles vão jogar sendo favoritos é. agora, então? Porque quando é underdog, você joga sem responsa. É, você joga sem agora pressão. Eles, é, agora eles estão com mais responsa, mais pressão. E a gente vê, né, tipo, o Talkers brigando com o, o, o Melão no Twitter, é. entendeu? É, os comentários e tal. Então, assim, a Red Canine aparentemente tá se vendo como favorito e eu concordo. Eles têm que se ver como favorito mesmo. Eles já se provaram favoritos. Mas a gente tem que ver como é que eles psicologicamente vão lidar com esse favoritismo. Porque e dependendo do que possa acontecer pode ser terrível pra eles a maneira como eles vão lidar com isso. Beleza, então
0: vamos encerrando esse programa foi muito gostoso voltar a falar de CBLOL dessa quantidade, a gente ficou quase 40 minutos falando de CBLOL, olha só, hein? Félix. Por favor, faça o serviço do programa. Olha, você que gosta de esporte gosta da gente também. Que acompanha a gente nas redes
2: sociais no Twitter BR. no Facebook facebook.com/barra_esportsbr também. Não, é ESPN. É, né, eu falei que é facebook.com É facebook.com barra esportes.br, não?
1: É SPN SPN SPN
2: Ah, gente, me desculpa. Fiz <risos> um desserviço. É, mas Facebook é isso aí, ó.
0: Facebook.com barra é.
2: espnsports.br então, Não sou, não sou. Pra provar que as pessoas erram, editor não vai cortar isso aqui, Exato, hein? É, a gente é. vai deixar e, aqui como... E aí, se você quiser me encontrar, a gente pode jogar, trocar uma ideia, Feu Félix, em todas as redes sociais e joguinhos também.
0: Dani, fala qual é o Instagram do Esportsbr.
1: A gente tem um Instagram Não. e ninguém me contou <risos> assim? só,
0: te... <risos> só te assustei Paula. Olha só Olha só, já
1: ia ficar chateada Mas vocês podem me encontrar no Instagram Como danishan com x Eu posto várias fotos da minha gatinha E no Twitter danishan com x Um underline no final Porque a gente tinha pegou no né? meu nome
0: DaniChan. <risos> Eu sou o Guerra e estamos terminando mais um Central Esportes. Eu venho aqui só para fazer aquela punchline dizendo que é esporte, é esporte e se é esporte, tá na ESPN. Um abraço para todo mundo, até semana que vem.